0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem um irmão, o podcast Além de Sênior. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar Senior. tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar Slack. recado de dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu tô recebendo dois convidados. O primeiro deles é o Marco Dubovski, também conhecido como Duba, e é assim que eu vou me referir a ele daqui para frente, né? Ele é como Executive. Boa, boa. Ele é como Executive Product Manager na Serasa Experian. E é isso, tudo bem, Duba? Prazer receber você aqui. Boa noite, Edu, Tudo joia cara. Primeiro, acho que é um
1: prazerzaço aí poder estar tá, tá aqui com vocês. Acho que o, o, os assuntos que a gente vai trazer são bem legais, fazem parte do nosso dia a dia e é bastante é bacana a oportunidade de poder estar tá dividindo aí com vocês. Uhum,
0: boa. Eu queria te pedir rapidinho para você contar um pouquinho da sua trajetória, só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá
1: bom. Eu trabalho, eu, eu tenho um histórico que passa por alguns setores diferentes né, do de, de, de mercado. Eu trabalhei por bastante tempo em telecom, trabalhei também com e-commerce, Acho que o meu, o meu background aí, acho que em termos de agrupamento, acho que ele, que ele se, se agrupa bem aí entre telecom e e-commerce e há, nos últimos sete anos eu estou trabalhando com serviços financeiros, né? mudei de, de segmento para trabalhar com serviços financeiros
0: aí uh,
1: em algumas empresas diferentes, no né? PagSeguro e, e na Serasa Experian.
0: Boa, e a gente está recebendo aqui, na verdade eu estou recebendo, né? É, o Alex Franco, ele é diretor geral também na, na Serasa Experian. Obrigado por ter aceitado o convite, Alex. É um prazer receber você aqui.
2: Legal, Edu. Prazer é nosso aqui de estar aqui com você para trocar essa ideia. Acho que é, é, é sempre muito válido né, a gente participar de sessões como essa para a gente poder trazer um pouquinho do que a gente está aprendendo aí também no nosso dia a dia e contribuir com o desenvolvimento da galera aí.
0: Boa, boa. Se você puder contar um pouquinho também do seu histórico, só para a galera que está ouvindo a gente ter uma noção aí do que você já fez.
2: Legal. No meu lado, assim, a minha carreira praticamente, apesar de engenheiro químico de formação, mas a carreira desde que eu me conheço por gente, assim, no no trabalho, sempre em serviços financeiros. Passando por consultoria, consultoria estratégica e depois por alguns bancos aqui no Brasil. Uh, Citibank, Banco Real, aí já começa a entregar a idade <risos> é, e, e depois passando né, lá fora do Brasil pelo Citibank e pelo Barclays. Quando eu voltei para o Brasil, aí sim uma mudança grande, eu vim para o varejo para montar o banco no Banco Carrefour e depois todo aquele processo que muita gente conhece da transformação digital do Banco Carrefour foi quando eu deixei a área mais tradicional do risco de crédito e tal e mais indo para lá, mais agilidade, da transformação, da inovação, até chegar na Serasa Experian onde a gente está tentando também promover um pouco de uma forma mais ampla a transformação do mercado. Né? A Serasa, pela, pelo tamanho da capitalidade que tem, a gente conseguindo emplacar aí várias soluções para movimentar um pouco a inovação no mercado de crédito no Brasil.
0: Boa, muito bom. É, acho que a gente já pode entrar no nosso, nosso tema aqui, né? Então, para você que está assistindo, ouvindo a gente, provavelmente já, já viu no título, mas eu vou repetir aqui, né? Que é um papo sobre liderança de grandes iniciativas, né? Grandes projetos, grandes entregas, enfim, seja lá como você queira chamar aqui. Eu já queria começar perguntando aqui para você, Duba, queria começar contigo. É, assim, do teu ponto de vista, o que que muda ali conforme é, o tamanho das entregas vai aumentando ao longo da, da nossa carreira? Então, a gente talvez comece ali com uma talvez uma liderança de uma tarefa que a gente vai fazer numa equipe e tal, isso vai crescendo até, enfim, chegar num nível ali bem grande, né, de, de, de muitas pessoas envolvidas e tal. O que normalmente muda ao longo desse, dessa jornada?
1: É, assim, eu vou, vou correr o risco de começar pecando pelo óbvio, né? Muda
0: a amplitude, principalmente, do que
1: é valor aí para uma iniciativa de grande porte. Né? Quando a gente fala de atividades mais granulares e mais próximas aí do, do, do tático operacional, a gente sabe que existe uma... uma um timing mais curto e uma expectativa de entrega de valor mais mais fácil de você bater o olho e e ser mais específico aí, porque provavelmente você também vai ter um nível de envolvimento de de pessoas e áreas um pouco menor também, dada a escala que a granularidade traz. Quando a gente começa a falar de iniciativas mais amplas e que extrapolam o limite de uma área ou de uma unidade de negócio, onde você precisa do envolvimento de diferentes áreas, diferentes conhecimentos, diferentes é, é, capabilities para conseguir atender a um grande objetivo comum, e aí sim, muito mais perto do estratégico que do, do tático operacional, é, uma das mudanças, algumas mudanças naturalmente acabam, acabam vindo. Então, eu acho que é muito importante a gente considerar que, dada a abrangência de uma entrega de alto impacto e de grande é, proporção, é, acho que habilidades aí da liderança que são muito importantes é, em primeiro lugar, ter a clareza constante e, consequentemente, a comunicação constante do que que é o valor, de qual é a estratégia, né? onde se quer chegar efetivamente, porque quando você define uma estratégia é, com o tamanho da abrangência de uma iniciativa de grande porte, você naturalmente também precisa mobilizar pessoas diferentes que têm agendas inicialmente diferentes também em prol de um objetivo que seja comum. Então eu acho que que muda aí quando a gente fala de mudança de escala é que a necessidade da liderança é muito maior de comunicar bem, alinhar bem e facilitar os caminhos para criar uma, uma, uma é, forma de trabalho de fato colaborativa, onde a gente tenha visões diferentes e conhecimentos diferentes convergindo para aquilo que se define estrategicamente como objetivo de valor.
0: E eu queria entender de você, Alex, o seguinte. É, normalmente, até pegando o que o Duba falou aqui, né? normalmente quando a gente vai, vai aumentando né, o tamanho dessas entregas, é, vai ficando cada vez mais difícil de, de, de usar muito aquela máxima da agilidade e depois vão fazer entregas pequenas para poder validar o que a gente está pensando nas hipóteses e tal. Como que a gente consegue usar essa ideia ali em iniciativas que normalmente são, são enfim normalmente levariam alguns meses, talvez até alguns anos para ficar
2: pronto. É, eu acho que tem uma coisa que a gente brinca muito, né? até no nosso dia a dia, né? Dubu, a gente fala muito que o português é interessante, que os verbos, eles estão diretamente associados até a quando a gente fala de cargos e funções. Né? Se as pessoas respeitassem isso com clareza, ficava muito mais fácil. Então, por exemplo, eu como um diretor hoje, eu acabo estando muito mais próximo de iniciativas que têm uma amplitude maior, e o segredo do sucesso passa por você ter uma boa direção. Então você tem que dar o direcionamento claro. É, é diferente, quando até o Duba estava trazendo agora, né? iniciativa menor. Você está executando um ponto ali da, de uma atividade. Quando você está falando de uma gestão, você está fazendo uma gestão, um gerenciamento de algumas. Então, acho que o segredo, até para alinhar esse todo, aí tem metodologia, tem técnicas e tal, mas eu acho que o mais importante é ter uma direção clara. Então, assim, e aí um fator crítico do sucesso quando está trabalhando com essas iniciativas mais amplas, eu acho que para mover mover um projeto, uma iniciativa, você pode ainda gerenciar pela atividade, mas quando você está falando de algo grande, o porquê faz toda a diferença. Você vai ter que unir essa turma em torno de um propósito. É, você tem que fazer a, a galera toda engajar em torno do porquê nós estamos fazendo aquilo, porque se isso estiver claro, o porquê, aí vem a questão, o objetivo também desse porquê tá claro, aí você, te, você tem que dar cada vez mais autonomia para a galera buscar os comos, os o quês e, 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 e partir para a execução. Mas o um fator que eu vejo crítico do sucesso é ter o porquê muito bem definido. Tomado a isso, acho que no nosso dia a dia, é, o que a gente tem aprendido, e aí esse eu acho que é um ponto que não constrói do dia para a noite, porque, claro, você pode ter uma visão estratégica, ter uma, um propósito claro, comunicá-lo, isso vai seguir em frente. Agora, tem um ponto que é fundamental, é a gente trabalhar muito forte também com a confiança. A galera precisa criar uma confiança dentro do grupo para que Se a gente tem que colocar, por exemplo, tem que colocar os bodes na mesa, tem que colocar os problemas na mesa, tem que apontar os impedimentos. A galera tem que entender que isso não é pessoal. É em prol do coletivo poder chegar no resultado maior. Então, acho que cada vez quanto mais você aumenta é, 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 a amplitude né, dessas suas iniciativas, mais importante que a gente tenha esses pontos muito claros. Senão, a coisa, a coisa não anda bem, não.
1: É, eu vou, vou acrescentar um ponto aqui do que eu acho que é válido, que é o seguinte. É... A gente entendeu que funcionou muito bem dentre as várias... É, é, a gente fez algumas, testou alguns modelos, testou algumas formas de fazer, porque, de fato, quando a gente é, começa a olhar para iniciativas que são, vamos dizer, não, não são cross-area, são cross-company, vamos dizer assim, a gente precisa acho que é, dar alguns passos com muita atenção bem no começo, os colegas falou muito bem, a gente precisa ter o horizonte, os porquês muito, claro, muito claros, precisa que deles derivam, o que precisa ser feito, para que os times tenham autonomia para decidir como fazer. E acho que um passo, uma alavanca muito poderosa para garantir que isso aconteça é a gente é, conseguir mobilizar as pessoas envolvidas em torno do entendimento de que o objetivo é um só, ele é comum. Porque uma vez que a gente torna os objetivos... né, cria um objetivo comum e une as pessoas em torno desse objetivo comum, a gente diminui a incidência de algumas disfunções que são naturais quando a gente começa a falar de de algo mais amplo. né, A gente ganha, primeiro, um senso de compartilhamento que é fundamental para a gente ter colaboração segundo, a gente diminui o risco de direções divergentes, né? porque se a gente quer mirar num alvo, aquele alvo está no mesmo lugar. E a gente precisa garantir que todos os esforços venham a convergir para chegar nesse alvo. Se cada área tiver a sua agenda e estiver olhando para um lugar diferente, sucesso para João pode ser fracasso para Maria, e no fim das contas a gente não chega aonde a gente quer. Então conseguir trazer essa consciência do propósito, do porquê, de qual estratégia e do valor de colegiar é, a, 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 os pontos necessários para conseguir tornar o objetivo realmente comum tornar todo mundo sócio do objetivo é fator crítico para a gente conseguir mobilizar iniciativas de grande porte sem isso, a tendência é que a gente gaste não é que não consiga, mas a gente vai gastar uma energia imensa para conseguir chegar onde a gente precisa e aí vai contra um ponto que você trouxe de, ah, mas como é que a gente vai fazer entregas dentro da linha da agilidade é, é mais difícil quando a gente não tem essas premissas atendidas
0: Total. E e, quando vocês falam ali sobre a questão do propósito, para mim isso está muito alinhado, parece muito alinhado com a autonomia também que os times talvez, enfim, imagino que deveriam ter para que eles consigam se se organizar em torno da da entrega ou do propósito ser alcançado ou não. Então vocês identificarem que não está legal no caminho que eles estão seguindo, pô, beleza, então a gente deve mudar. Então é um ponto que dá espaço para o time pensar nesse sentido. E o outro que também dá espaço, acho que foi Alex que comentou, né? dá espaço para as pessoas se cobrarem entre si. Então, talvez para um time cobrar cobrar outro, já o que não está indo legal ali. Então, é uma forma que parece mais interessante de você tocar projetos maiores, não dependendo unicamente de uma pessoa central, talvez um gerente ali tomando tomando todas as decisões. Então, se trata de talvez uma pessoa tentando coordenar isso em algum grau, mas também das pessoas que estão participando poderem contribuir para esse ambiente. É, É mais ou menos por aí?
1: Pra falar, pra lá do... vou, vou. Deixa, deixa eu trazer um, um ponto assim, é muito por aí, é, a gente costuma usar um conceito que a nomenclatura varia de organização para organização, mas é, a gente precisa naturalmente congregar todos os conhecimentos diferentes necessários para entregar o valor que a gente espera e chegar né, na, 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 no ponto de estratégia que a gente definiu como companhia, a gente precisa naturalmente conjugar esforços que são muito diferentes entre si mas é preciso também que haja uma liderança ainda que tácita para garantir que a gente consiga ter a união dos esforços necessários ter alguém liderando o, os movimentos necessários para que aquele objetivo seja alcançado por aquele grupo não é uma liderança hierárquica necessariamente mas sim uma liderança de condução então assim algumas algumas é, é, alguns mecanismos algumas organizações chamam de champion chamam de catalisador, chamam de líder chamam de, de frontliner, enfim, tem tem algumas nomenclaturas diferentes, mas as essências são as, a essência é mesmo. É ter alguém que consiga unir pessoas que têm origens diferentes internamente dentro da organização, conhecimentos diferentes necessários para entregar o valor é, em prol da convergência das ações para mirar no objetivo. Lembrando que o objetivo uma vez que seja o mesmo, tá todo mundo todos os esforços, eles têm que apontar para o mesmo lugar.
2: É. Queria trazer um ponto que eu acho que é legal, assim, uma coisa que tem me ocupado até um tempo de reflexão, de estudo e tudo mais e aí eu acho que vem um pouco até da minha questão aqui pessoal né uma casa de marido engenheiro e esposa psicóloga faz com que a gente cruze <risos> às vezes as teorias e eu acredito muito nessa nessa questão multidisciplinar para se olhar a abordagem de temas aí que a gente tem no nosso cotidiano né e aí tem dois temas que eu acho que a princípio parecem estar bem separados mas que para mim cada vez mais eu vejo que estão muito conectados é, nesse mundo que a gente está vivendo agora pós-pandemia, é, a gente começou a ver um, uma questão muito grande de burnout das pessoas dentro das empresas. E muitas vezes falando, ah, é porque teve a pandemia, porque teve os problemas, porque a pessoa estava online e agora está voltando, presencial online. Eu, pelo menos, tenho cada vez mais entendido que não é bem por aí. Eu acho que o que a gente está vivendo é, é, e aí é só uma tese, tá? Que eu estou trazendo não tem não tem não tem questão científica, mas dentro da, da somando aqui os pontos acho que é uma reflexão que vale para todo mundo é que a gente está vivendo um mundo em que o buscar a, 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 a famosa transformação digital o resultado exponencial o crescimento né duplo dígito margens maiores maiores resultados e cada vez mais resultados está se tornando cada vez mais comum só que isso mirando porque as pessoas começaram a ver que era possível fazer isso olhando o que as fintechs, as startups estavam vindo fazendo num modelo novo de trabalho, que era muito fundamentado no management 3.0. É, só que o que está acontecendo hoje é que eu sinto que tem muita organização que, por ver que é possível trazer esse resultado, está tentando no mercado fazer com que se busque esse resultado exponencial esse empilhar iniciativas de inovação, sempre buscando novas linhas de negócio e tal, mas ao mesmo tempo que aqui é um ponto conectando com o que a gente está falando aqui hoje, é mantendo o modelo de management 1.0, mantendo o comando e controle o em cima de todos os pontos. E aí o que o Duba trouxe agora é ponto importante: uma escala. Se você não conseguir realmente ter o senso e dar autonomia para que os times realmente voem e você continuar querendo que as pessoas agora tragam um resultado exponencial, mas ao mesmo tempo o nível de pressão, de controle, de acompanhamento que era do management 1.0, isso vai estourar em algum ponto. E onde eu tenho visto estourar demais é na saúde das pessoas. A saúde mental está gerando problema. E isso, para mim, é um aspecto fundamental da liderança nesse momento. É entender como que você equilibra essas duas coisas até para não gerar um um, um ponto de, de insucesso em que, na verdade, é só a forma como está se trabalhando, então é, mais do que nunca, pensar em todos os níveis de flight level trabalhando alinhado é fundamental, senão só gera frustração
1: é, eu, eu acho que o Alex trouxe um ponto importante, ele falou um pouquinho antes até da questão dos verbos é, apesar de ser formado em marketing, eu fiz letras por muito tempo então verbos para mim são importantes <risos> então assim, é, eu diria que quando a gente fala da comparação do que, que é a liderança hoje, do que, que é necessário para que uma liderança seja eficaz né, no mundo que a gente vive hoje, eu diria que existe uma uma contraposição muito clara entre o que era sucesso para a liderança no passado e o que é sucesso para a liderança hoje. No passado, sucesso para a liderança era regido por dois verbos, comandar e controlar, que é é uma expressão bastante comum e bastante repetitiva. O líder que, que precisa tocar uma organização independente do tamanho e garantir que as pessoas estejam mobilizadas na mesma direção Comandar e controlar não vai fazer isso acontecer hoje. Os verbos que no passado eram comandar e controlar foram substituídos por facilitar e viabilizar. Eu acho que o grande, o, o, o maior valor que um líder consegue entregar para uma organização hoje é ele garantir que a direção esteja clara e ele se colocar como um grande facilitador e um viabilizador para que os objetivos definidos estrategicamente sejam alcançados. Ele ficar detalhando e comandando, e controlando, e microgerenciando, e entrando no detalhe da tarefa, é, ele vai gerar distração, perda de foco e muito desperdício. E desperdício leva a burnout, como o Alex falou, Eu acho que essa relação ela é muito direta. Então, a, os times precisam ter, imagina, e é uma relação proporcional, né a gente veio de uma realidade onde os líderes eram cobrados historicamente como um fator de sucesso por saber tudo. Saber ter as respostas para tudo. Isso é uma posição de muita solidão, muito cansaço, muito isolamento também da liderança. É, um líder que dá a direção, deixa claro e conta com seus times, né, suas pessoas na organização, para conseguir terem boas ideias e, e criarem os caminhos para conseguir fazer o sucesso acontecer, ele matematicamente está beneficiado, porque né, um líder é uma pessoa. Uma empresa tem trocentas cabeças brilhantes, inteligentes, que podem ver tudo que um indivíduo deixou passar. E contribuir em conjunto para garantir que as coisas aconteçam. E aí o valor do grupo é exatamente que ele regula essas decisões em mecânicas de consenso. Senão vira uma, uma disputa aí por opiniões individuais trocadas do líder para alguém do time. Não precisa ser assim. consenso é o que faz a gente conseguir seguir para frente. O líder precisa ser o farol. O cara que dá a direção, mostra para onde a gente tem que ir. Deixa os times com espaço para poder encontrar a melhor maneira de ir.
0: Não para onde ir. Para onde ir já está definido. Total, total. E, e aproveitando que a gente está falando de liderança aqui, é, eu queria entender. Vou começar aqui pelo Alex, né? É, na sua visão, vamos pensar uma liderança ali que hoje está atuando como uma liderança de equipe, talvez, então talvez como um tech lead ali, como um gerente de engenharia. É, e as pessoas quer começar a se preparar para pegar iniciativas maiores ali, né? Entregas maiores. Por onde que essa pessoa pode começar? Ou, ou talvez são as primeiras habilidades ali que essa pessoa tem que começar a aprender para se desenvolver nesse tema?
2: Eu acho que a primeira grande habilidade é saber se relacionar com gente. Eu acho que, mais do que nunca, o saber se rela- relacionar, o saber se comunicar, o estabelecer uma, 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 um ambiente de transparência é, é, é o ponto fundamental. Eu acho que o, o Duba trouxe um ponto agora na resposta anterior que tem tudo a ver com isso. Eu acho que até... eu eu gosto muito também de de estudar um pouco times, né, alta performance e tudo mais e montar um time de alta performance num momento desse, para você realmente ser uma liderança nesse novo ambiente passa por você entender que se você é a pessoa que está mais no campo estratégico dando direção, certamente se você quer atingir algo maior, o team composition, a composição do teu time vai ter que passar por você ter pessoas que são melhores do que você em diversos skills. E aí aí, de novo, o Duba trouxe o ponto anteriormente tem muita liderança hoje que ainda viveu de uma cultura onde ele tinha que ser a pessoa mais inteligente da mesa para os diversos temas. E aí isso criava teto, isso criava limitação. Então eu acho que assim, pessoas que estão querendo chegar nessa função de liderança tem que entender o seguinte, ele é um condutor, ele é um direcionador e ele tem que estar tá ok em saber lidar com um monte de temas, mas em que cada um do seu, das suas pessoas no seu time vai saber mais do que você no tema. Isso é um time campeão. Se você continuar com a ideia de que você vai conquistar por ser o melhor ali, não é por aí. Então, acho que o primeiro passo é tema um, comunicação. Tema dois, é entender esse team composition, porque é muito mais o construir o time, muito mais ser o técnico, e muito menos o camisa 10. E o terceiro ponto, que eu acho que é importantíssimo, inteligência emocional você vai ter que saber fazer leitura de ambiente. Por quê? Porque a gente está num momento, principalmente quando a gente está promovendo transformações, e eu venho já de algumas, é algo que está muito, eu gosto muito de trabalhar com liderança em momento de transformação. A inteligência emocional de saber conduzir esse processo e saber que nem todo mundo está embarcado e que tem todo um change management necessário, é fundamental. Então, três skills aqui que eu diria para as pessoas para poder se desenvolver, está em cima desses três pontos.
1: É, eu vou somar aqui os pontos do Alex, eu concordo com todos e, e acrescento algumas coisas. Eu vou soltar uma frase de impacto aqui para ajudar. Assim, comando e controle gera crescimento linear. Não há crescimento exponencial numa realidade de comando e um controle. Você só consegue ter crescimento exponencial quando você está organizado para viabilizar o sucesso através dos times. Porque, como Alex disse, é, comando e controle limita, limita a uma ideia de que existe uma forma perfeita ou uma forma que é detida pelo conhecimento de um indivíduo e todo mundo tem que seguir aquilo. É uma questão lógica. Se aquilo não for de fato, se aquela pessoa errar, danou-se. Ela vai arrastar uma multidão para o buraco, para o precipício com ela. Então, é, o, a inteligência coletiva ela é fundamental para garantir que as coisas funcionem. Mas, beleza, pensando no, no, no... Acho que como como contexto tá tá super claro. Mas sobre o que você perguntou especificamente, eu acho que qualquer pessoa que comece a, a se propor a trabalhar e se veja dentro de um contexto onde precisa de, de... onde as entregas têm uma escala mais ampla e se busque, de fato, resultados exponenciais, é inevitável que a pessoa passe, além dos pontos que o Alex falou, por uma boa capacidade de se comunicar, não só de, inter-rela- de se interrelacionar, mas colaboração, a pessoa precisa ter um espírito de colaboração muito bem é, muito bem vamos dizer aberto, muito, muito na mesa para conseguir entender primeiro que ela não sabe tudo, segundo que a interação é rica e ela tá toda interação favorece ambos que interagem e esse é um outro ponto importante porque a gente fala de melhoria contínua quando a gente associa com agilidade, mas se a melhoria é de fato contínua, você precisa estar sempre aprendendo como é que você vai estar sempre aprendendo se você não trocar? Esse é, esse é um ponto importante. Então, acho que somados aos pontos que o Alex bem trouxe, eu acho que a, o, o, o espírito colaborativo e a percepção do valor da colaboração é uma alavanca muito forte também, para a gente conseguir escalar. Uhum.
0: E uh, quando vocês falam ali sobre a importância do, do vamos dizer assim, não, não, não tomar relação de comando e controle, é, isso me lembra muito algumas situações assim pelas quais eu já passei. Mesmo como líder de equipe mesmo. É, quando, por exemplo, eu vi alguém da equipe fazendo alguma coisa que eu olhava assim hum, isso aqui eu acho que dava para ser melhor. Eu disse, a questão é, será que vale a pena eu entrar aqui? É, será que isso é tão relevante a ponto de eu parar e realmente só olhar para isso aqui? Enfim, discutir com a pessoa em relação a isso? Ou, ou eu dou autonomia aqui para a pessoa seguir de um jeito que me parece que é, sei lá, para mim é, é subótimo, mas talvez esteja próximo do... do considerado ótimo ali e, e deixa seguir a vida, sabe? Então, acho que é talvez a gente entender que a gente perde controle em relação a algumas coisas é, é, é talvez doloroso no primeiro momento, mas é, isso vai, acaba sendo muito bom ali quando a gente pensa no resultado lá na ponta, né? Então, as pessoas, eventualmente, elas vão se especializar, vão ser melhores do que a gente, pelo menos essa é a ideia, né? a gente contratar pessoas melhores que a gente, é, para que elas entreguem o resultado lá. Então, a gente muito mais olhar para... Pra, vamos dizer assim, para o resultado do projeto como um todo do que necessariamente para um detalhe ali que talvez nem faça tanta diferença. Então, ter, ter também essa visão um pouquinho mais estratégica de tá, onde que realmente vale a pena eu entrar, porque eu sei que pode dar muito problema, e onde que talvez vale a pena eu me afastar e deixar seguir, porque está bom o suficiente para a gente conseguir fazer uma entrega com a qualidade, com o nível de qualidade que a gente está querendo.
2: O ponto que você trouxe, Edu, me fez lembrar de, uma, de um outro aspecto que eu acho que é importante a gente trazer. né Porque é, é muito bonito a gente falar comando e controle versus autonomia e tudo mais. Eu acho que o ponto que você trouxe é perfeito. Quando você está discutindo a execução, acho que o papel de um líder é muitas vezes olhar e falar "Ah, ok, não está fazendo do jeito que eu faria, mas talvez na soma do coletivo vai ser melhor que a pessoa continue fazendo daquele jeito dela e o coletivo como um todo vai ganhar. Mas tem um outro aspecto que é o... o, o, que é quando, na verdade, a performance do indivíduo impacta o todo. É porque tem momentos que, igual você falou, está próximo do subótimo. Mas tem momentos que não, tá muito uhum. longe do que se vale né? Uhum. E aí tem dois aspectos que eu acho que é importante. Eu acho que um bom líder tem que saber entender também. Se o teu time, a gente já fez a brincadeira em alguns momentos, né, Dúbia? De falar assim: ó, a régua nossa do time está em quatro. Beleza, quatro passa de ano. Então, ok. No outro ano, eu quero que a régua do time como um todo vire cinco para depois virar seis. Ou a gente fala assim: se a pessoa não tiver na, no mínimo oito, ela não deveria é. estar no time. O time está operando numa performance muito mais alta, e aí saber também que alguns indivíduos talvez estão sofrendo por não estar naquele nível de performance e não estar tá conseguindo se desenvolver, ok, vai fazer parte também é, é, essa saída de alguns indivíduos, esse é um ponto e tem o segundo ponto que eu acho que também acontece, que assim, muita gente adora falar assiste apresentações, vai assistir a gente aqui falando e fala, ah lá, que legal os caras falando de uma liderança de dar autonomia Tem muita gente aí clamando pela autonomia, mas quando recebe a autonomia, não sabe como lidar com ela. Fica desesperado por ter um comando e controle para não ter que pensar. Então, eu acho que também um ponto, aí vou inverter, não vou falar muito sobre o papel da liderança, mas falar mais da galera que está ali sendo liderada. Entendeu o seguinte? Você está realmente pronto, preparado, realmente querendo ter autonomia? Porque não é simples ter autonomia. Ter autonomia significa que você vai ter uma agenda de mais liberdade na tua atuação, mas requer muito mais esforço mental. É, você está pronto para isso, porque se você não tiver também, como você vai ser o líder do futuro se nem para atuar com autonomia, autonomia você está conseguindo? Então acho que vale essa reflexão também para a galera que está iniciando aí a, a carreira, porque é fácil clamar, mas na hora da execução não é fácil. Lembra que eu também hoje sendo líder, o Duba sendo líder, também é uma pessoa que é liderada é. por alguém e ele clamando a autonomia como eu clamando a autonomia é muito mais difícil do que meu chefe me falar o que eu teria que fazer na direção também. É muito mais difícil eu definir a direção para minha estrutura do que receber de fora, pronto, falando Alex, essa é a direção que você dá para o teu time. Existe sempre uma... é, é né é Você ter esse poder traz uma responsabilidade. Então, quando você em qualquer nível que você tiver trabalhar nesse modelo com mais autonomia, maior poder vai trazer mais responsabilidade
1: eu, eu, eu acho que assim, além da citação explícita ao tio Ben, que aí me agrada bastante aí que o Alex fez, eu também gosto muito de homem e acho que faz todo sentido eu vou dar uma costurada nisso com um ponto importante outra frase que eu acho válida de marcar aqui, que é o seguinte autonomia sem responsabilidade é caos é, é claro que é, isso não quer dizer que não deva haver autonomia, óbvio senão a gente estaria desdizendo tudo que a gente falou aqui mas é, a autonomia existe para ser pra, como uma forma de liberdade de cada indivíduo conseguir contribuir com o seu melhor, com o seu conhecimento, com o seu background para aquele objetivo, porque a autonomia não pode, por exemplo, ela, ela tem algumas, não vou dizer regras, mas alguns acordos que precisam ser respeitados, por exemplo, não adianta você exercitar a sua autonomia discordando de uma determinada forma de fazer alguma coisa, como foi o exemplo que você trouxe na pergunta, se aquele jeito de fazer que a pessoa acredita piamente que é o melhor, afastar os movimentos da estratégia. Porque aí você está levando a coisa, em prol de defender a sua agenda, você está levando os movimentos para uma uma direção que não bate com a direção da estratégia. E aí a gente volta para a história de que, antes de tudo, é preciso que haja convergência de ações. E a própria convergência em si já é um balizador. Então, estou em termos de estrada, isso no macro. Né? Quando a gente cai pro, mais para o micro, para a contribuição do indivíduo, né, que precisa dos pontos que a gente falou na, 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 imediatamente antes aí sobre os, os pontos alavancas importantes, é, não só é importante, como o Alex trouxe, que, que haja atenção à própria, é, os limites do indivíduo de contribuição, para que ele não distoie do grupo, porque se o grupo está bem coeso, se o objetivo está claro, se há colaboração em andamento, quando você é, começa a, a, a ficar muito distante dessa média do grupo, o próprio grupo percebe. O sistema se regula. É, é mais ou menos como um processo darwinista, vai, como se fosse uma seleção natural. Se você tem X pessoas operando a 7, exemplo, e você tem um operando a 3, isso fica nítido, o grupo sabe. E o grupo das duas uma, ou ele vai... É expurgar essa pessoa, o que é um ponto de atenção naturalmente para a liderança ou o líder ao perceber que há uma distinção muito clara ele entra, ele atua e ele percebe se os conhecimentos daquela pessoa não são mais válidos em outra frente se aquela pessoa precisa de algum tipo de, de, de acompanhamento de upgrade para conseguir de fato elevar o seu patamar nesse exemplo de 3 para 7 E quanto tempo isso pode levar efetivamente para aquela pessoa poder estar preparada para dar a melhor contribuição. Se ainda assim, com todos os movimentos, essa essa contribuição não alinhar, não servir a estratégia que a companhia tem, é importante entender que mecanismos podem ser acionados para que aquela pessoa encontre um posicionamento, um lugar para conseguir funcionar bem. Seja naquela iniciativa, seja em outra iniciativa da companhia, ainda mais em empresa grande, seja se reciclando para poder ver como ela pode contribuir para a empresa, da maneira que for melhor. ponto de atenção é entender que autonomia não é bagunça, autonomia precisa de responsabilidade para se regular e que se o ambiente é seguro, se há colaboração genuína, toda e qualquer ideia que seja dada para que se faça, se trate do como, numa forma diferente do que foi proposta, é válido, ela vai ser recebida, vai ser discutida e vai ser avaliada. Ela pode ser incorporada integral ou parcialmente ou pode não ser considerada. Mas se o espírito é de colaboração, isso não vai significar uma perda. Porque não são os egos que estão na mesa. É o objetivo que está lá na frente, que é
0: de todo mundo. A autonomia não é fazer o que a gente quer. A autonomia é fazer o que a gente precisa para ajudar o grupo a alcançar o propósito dele. Então, acho que é um insight muito interessante isso. Muito interessante. Daí, mudando só um pouquinho é o é, 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 um ponto de vista aqui né da, da discussão, para olhar para o outro lado. É, beleza, quando a gente vai atuar em, em, em projetos, em produtos, enfim, entregas grandes, é natural que a gente vá se envolver com um monte de gente ali, né? Então, com a quantidade que vez maior de pessoas conforme a gente vai crescendo na carreira. Perfeito. A questão é, como é que a gente faz para manter essas pessoas alinhadas? Tipo, tem, tem, tem alguma forma de organizar isso aí?
2: Duba, eu vou deixar tem, essa bola aqui com você. Algumas. Que você fez isso... Tem, tem ah, é, eu
1: te diria o seguinte. Em primeiro lugar... É... Eu eu vou voltar nas coisas que a gente falou, porque de fato elas são premissas. primeira coisa é clareza. É preciso clareza de para onde se vai. Porque no momento em que há clareza de para onde se vai, todo mundo consegue relacionar o seu esforço ao valor que ele vai trazer. Então, à medida que uma iniciativa cresce de dimensão, ou que alguém surge, ou passa a fazer parte de uma iniciativa mais ampla, é claro que é preciso que, que... no momento que você começa a colocar mais gente ou começa a precisar de conhecimentos mais diferentes entre si, mais diversos, para conseguir garantir que aquela estratégia seja feita, é preciso que haja momentos de alinhamento para que todo mundo consiga né, se adaptar, entender onde se está, se adaptar e, principalmente, conseguir trocar com as demais e entender o que que individualmente, no que cabe a cada um, está funcionando ou não está. Então, eu diria que a resposta mais... Existem vários caminhos, mas eu diria que duas duas alavancas são fundamentais para isso. Primeiro é cadência. né? E segundo é troca. As cadências precisam existir para que haja regularidade, e aí entram os ciclos curtos, não, não necessariamente de uma entrega até a ponta, mas ciclos curtos que garantam que o que precisa ser feito esteja na direção correta e se não estiver, que se reajuste a rota, se você leva seis meses para fazer um ajuste de rota, danou, você perdeu seis meses você estiver no lugar errado. Então as cadências precisam ser regulares e elas precisam propiciar duas coisas durante o, durante o, o, o tempo em que elas durarem. Né? Primeiro, elas precisam trazer visibilidade para todos sobre o andamento, baseado nesse andamento ele é produto resultante do acordo, o que, que eu quero o que, que nós vamos fazer como grupo qual é o próximo passo que a gente vai atingir e o segundo é momentos para que a gente possa fazer acordos, e isso pede franqueza, isso pede colaboração explícita e genuína, que é assim cara, eu, tô, eu preciso disso aqui para fazer essa determinada coisa eu não consigo sozinho, eu preciso da área bolinha, a área bolinha tem um representante na, na cadência e cara, a área bolinha, eu preciso de ajuda cara, ah, puta, eu também estou pegado com uma outra coisa aqui. Eu falei, então, como é que a gente resolve isso? Então, a gente senta, entende, traz o bode para a sala, como o Alex fez, falou num dos, dos pontos que ele trouxe. Uma vez que esse bode venha para a sala e ele precisa vir, porque problemas precisam aparecer, eles fazem parte de qualquer jornada. E se o problema não aparece, como é que a gente vai resolver? Então, o problema precisa aparecer. E uma vez que ele apareça, a gente pinça, identifica os envolvidos, traz clareza, eles emergem os envolvidos se agrupam em torno desse problema, saem da cadência com a missão de arrefinar o que precisa ser feito e em clusters, conforme os temas, as coisas vão se resolvendo até a cadência seguinte, onde a gente vai entender se evoluiu ou não evoluiu pelo comportamento da métrica que a gente está acompanhando. Então, né, cadência, métrica e acordo, a gente consegue fazer dessa trinca um pilar pode ser você pode aí aplicar o método que for, você pode usar o KR, pode usar BSC, pode usar é, é, é Mission Control, você pode usar um monte de coisa, mecanismos, que método, que KR você vai usar, que, que KPI você vai usar, é, é menos importante o formato específico que você vai adotar e mais, mais importante o valor que você extrai do momento. E o valor para ser extraído desse momento é você vai inspecionar o momento em que você está você vai checar o quão perto ou longe você está, você vai trazer os bots para a sala e você vai propiciar as discussões que vão levar aos acordos necessários para sair do outro lado e tirar qualquer blocker que esteja no caminho. Isso não importa o tamanho do projeto, o que muda é só a escala. Muda a frequência, muda a quantidade de pessoas, mas com esse modelo estabelecido, seja um grupo de 10, seja um grupo de 100, você tem os mesmos benefícios.
0: Agora colaboração, nesse caso, não parece ser opcional, né? Porque se cada um só olha para o próprio umbigo, quer fazer só, entre aspas, as próprias tarefas ali, é, a coisa não vai funcionar tão bem. Porque em algum momento a gente vai ter dependência, acaba acontecendo, né? imagina em projetos maiores, vai, vai ter dependência, então as pessoas vão precisar colaborar, entender que de vez em quando, putz, eu vou parar o que, entre aspas, era a minha parte ali, para poder contribuir com o colega, e é assim mesmo para conseguir alcançar o resultado que a gente está esperando como um time maior, vamos dizer assim. É, de deixa
1: eu, deixa eu fazer uma analogia boba, eu... Alex, eu acho que vai, vai dar sem querer te cortar, é eu já te cortando. Edu, você cozinha? Ah, muito pouco, muito pouco. <risos> Mas imagina o seguinte: imagina que você precisa fazer uma refeição para um jantar com várias pessoas. Imagina que esse prato tem hum. vários, né? Tem uma entrada, um prato principal que não, não necessariamente é de uma coisa só. Ele é composto por alguns itens diferentes e uma sobremesa. Você imagina se cada pessoa se separar e se isolar fazendo o seu pedaço daquele jantar. A probabilidade do que vai ser servido no fim do dia para o cliente, que é no fim do dia o, o, o a coisa mais importante, estar harmonizada e, consequentemente, entregar o valor que se espera é baixa. Porque as pessoas precisam se trocar é. na cozinha, precisam se trocar nesse exemplo, né, claro. Precisam se trocar, precisam entender onde é que está um experimento do outro, toca, faz junto, vamos testar aqui para conseguir ter uma harmonia. É, o resultado é o, o, o banquete, não é o componente A do prato A, componente B da sobremesa, componente C da entrada. É o todo.
2: É, eu acho que, Du, foi legal você trazer esse exemplo, porque, pegando a linha do que eu ia trazer para a resposta aqui para o Edu, tem, do, tem duas disfunções aqui, que eu acho que é importante a gente ter na mesa, quando a gente está falando de qualquer iniciativa, quando a gente pensa em sucesso delas. Acho que uma é para garantir esse alinhamento, essa colaboração e tudo mais, as pessoas têm que entender, como eu falei na minha primeira resposta, é tudo sobre o porquê e sobre a direção que todos estamos querendo, querendo chegar juntos. Se todos estiverem alinhados aonde queremos chegar, aí sim você estabelece a colaboração no grupo para poder fazer acontecer. É, eu ouço muito a galera falar de projeto, e antes de ficar pensando no o que se quer atingir, o como se quer atingir, para que se quer atingir, as pessoas começam a discutir Aí, aí, de novo, vem uma questão já nos times de ego, que aí é o ego do ah, vamos usar o framework A ou o framework B. Ou... Framework é um monte de biblioteca de conhecimentos que você vai começar a colocar na tua bibliotequinha aqui para, de acordo com o momento, você utilizar uma ou outra. E tem projetos que vai ter uma fase do projeto que você vai usar uma coisa, em outra fase você vai usar outra. É menos sobre você falar... Fiz... Eu ouço muito isso né, nos times. Eu fiz a certificação XPTO e agora eu vou aplicar o que eu aprendi independentemente se era esse o remédio que a gente <risos> precisava para esse projeto ou não. É menos sobre isso. É mais sobre qual é a ferramenta ideal para cada momento. Isso pensando nos times. O segundo ponto, que foi o que o Dupa trouxe, que eu acho que é muito legal também, do jantar, é tirar aí o segundo ego. É o ego da liderança. Quando a gente fala de ter projetos grandes, multidisciplinares, necessariamente está falando de times que não são todos sobre a sua gestão direta. Você vai ter que passar por times que tem pessoas de múltiplas lideranças. Se você for trabalhar com ego, no sentido de que cada líder, cada vamos pensar diretor, ou qualquer nível que você falar, tá falando ele, ele tem o ego de querer falar que ele dá o direcionamento para o time e que ele define a direção independentemente de alinhamentos, o que vai acontecer é que o time vai receber duas mensagens. E aí a galera não sabe se tem que ir pra direita ou pra esquerda, porque você tá trabalhando em cima do ego de uma pessoa e não em cima do propósito que o grupo quer fazer. Por que que eu falei que é legal o exemplo do Duba? Porque se você colocar um grupo de pessoas e falar vamos fazer um jantar, e se cada um quiser fazer aquele que é o seu melhor prato, um no de entrada, o outro na bebida, o outro na sobremesa, o outro no prato principal, vai sair uma refeição que não vai harmonizar em nada. Porque cada um fez o que era o seu melhor independentemente do que a soma geraria de valor no final então eu acho que aqui tem um tema importante que é falar de ego ego, quando está falando de times, muitas vezes daquilo que ele conhece tecnicamente, que ele quer impor para os demais, porque é onde ele sobressai ou ego de lideranças, quando quer definir tem o ego de querer definir a sua iniciativa, isso tem que ser costurado, e aí de novo, voltamos ao tema de inteligência emocional, alinhamento colaboração, propósito Todo mundo alinhado. Isso são fatores... É muito menos sobre técnica no projeto hoje em dia e muito mais sobre esses temas de conexão. E é isso que é aí que
1: está é, o valor. E, e vou pegar um outro gancho aqui fazer uma, uma inception analógica. Aqui, uma, analogia, uma inception das analogias. É, nesse ponto do, do, do que o Alex acabou de trazer agora, mora, no meu entendimento, uma distinção muito clara entre o que é ser business-centric e o que é ser client-centric. Porque no momento em que você é business-centric, você está olhando primariamente para dentro e não para fora. E ao olhar primariamente para dentro, você está tentando trazer o que é importante para você, o prato que você sabe fazer, aquele que você faz melhor, sem necessariamente se preocupar se a conjugação do seu prato com o prato do Edu, o prato do Alex, vão resultar na refeição que o cliente lá do outro lado está esperando. Então existe um exercício de, de, de desapego também ao ego, à vaidade, no sentido de não é o que eu... É, entendo que eu vou eu, eu sei, eu tirei a certificação tal, eu sou um puta cozinheiro e tal, então eu vou fazer isso aqui e vai ficar foda, não importa o que está rolando do outro lado. Mas importa o que está rolando do outro lado. Importa o todo, porque no fim das contas o cliente não tá olhando como as coisas estão sendo construídas. Ele não tá nem aí se foi João que fez a carne, e se foi Antônio que fez a salada, e se foi Joaquim que fez a sobremesa. Ele quer uma refeição completa, que atenda a necessidade dele. Nós, abre aspas, na cozinha, nessa analogia, precisamos nos organizar de maneira que a gente consiga entregar o melhor prato possível, no menor tempo possível, o mais alinhado possível à necessidade dele, não à nossa necessidade. Esse é um ponto game changer, porque dá para fazer uma analogia entre o primeiro cenário onde a gente está preocupado em fazer a nossa parte, e depois, vi não deu certo, mas eu fiz a minha parte, está mais perto de um modelo mental business centric, orientado aquele conhecimento, aquela área, aquele pedaço do todo, do que um modelo client-centric, onde você procura harmonizar o todo, porque o foco está fora, o foco está no teu cliente, no fim das contas.
0: Uhum. É, é muito interessante esse insight, que é o seu melhor, ele não pode ser medido somente olhando para você, ele tem que ser medido olhando pra, também para o que está em volta de você, então tem que harmonizar. É um grau muito legal Vou lançar isso. braba agora. E é, um, a, eu vou, vou, queria... vou
1: lançar a braba de cortando. <risos> Manda Se o aí. seu melhor... Não atende o cliente, o seu melhor não serve para nada. Porque o, seu, o cliente não está avaliando o seu melhor, ele está avaliando a necessidade que ele tem. Não a que você entende, uhum. precisa atender para mostrar para o mundo que o seu melhor é bom para cacete.
0: Uhum. Total, total. A, a, aí eu queria até aproveitar esse ponto, né, a gente falando aqui sobre, sobre ego e tal. É, vamos assumir que eu estou tocando ali, enfim, talvez alguma iniciativa grande que eu tenho líderes que eu estou ajudando a se coordenar ali, enfim, não sei que eu estou coordenando isso tudo. Só que tem uma outra, é, tem, tem uma outra liderança que talvez esteja percebendo ali que tem um ego um pouquinho maior que quer fazer muito do, do seu jeito que talvez não ouça tanto ali. O que, que eu como talvez um, um champion desse dessa iniciativa posso fazer nesse sentido? Posso trazer? Ah,
2: tá. Acho que assim, eu acho que o tema que você tem que trazer é de novo, você vai ter que focar na sua métrica. Muitas vezes você vai ter que falar o seguinte: qual que é o propósito? Qual é o indicador? Qual é o ponteiro? O que que nós estamos querendo mexer? Bater de frente com essa pessoa não vai levar a lugar nenhum. Mas talvez, ao longo do projeto, você conseguir demonstrar, aí tem técnicas, impedimentos, mostrar barreiras, mas demonstrar através dos números. Porque, de novo, inteligência emocional aqui não é você bater de frente com a pessoa. É ao longo do tempo demonstrar que a contribuição dela não está fazendo bem para o todo. E aqui está uma questão chave que eu vejo muito erro em implantações de processos de transformação iniciativas, projetos técnicos, tem muita gente que sai de uma empresa em que ela teve muito sucesso já estava super madura já sabia fazer projeto com a nova cultura e tudo, mas nós estamos falando de cultura, né muito disso que nós estamos falando aqui hoje é cultura é. aí a pessoa vai para uma casa nova e como ela já veio com aquele carimbo de que Não, na outra casa você fazia bem e eu fui muitas vezes questionado sobre isso, lembra, Duval, você também porque nós dois viemos de casas anteriores onde a gente já operava com um nível de maturidade maior, a galera falava meu, por que você não consegue fazer mais rápido aqui essa adoção? Porque não é sobre o como você fazia na casa anterior, mas sim sobre o estágio que essa nova companhia está, e que você vai ter que entender até como que você vai fazer para ela chegar nesse novo patamar. E a receita é completa, mas não tem receita certinha, você vai ter que ir desenvolvendo e adaptando de acordo com a necessidade que esse novo lugar tem. E o erro que eu vejo muita gente fazer é que a galera sai de um lugar, vai para outro de novo, por uma questão de ego, sai querendo implantar da maturidade zero para 100, porque ele entende que ele está na maturidade 100, mas se o organismo não está na maturidade 100, de nada adianta. Ele tem que, na verdade, ser um bom condutor do processo para levar todos para esse novo patamar. Então, eu acho que... É, também, é engraçado, a gente, quando você fez a sua pergunta, certo, também você está pensando naquela pessoa que está fora dessa cultura, e a gente está tentando influenciar, mas muitas vezes, você vai ver, E a gente vê, né? Às vezes, chegando alguém de fora, que a pessoa chega e não, eu já sou o detentor do framework XPTO, eu sei fazer... Calma, dá tempo que a pessoa vai se esborrachar um pouquinho e ela vai perceber que é muito menos sobre o como, é, é, é como ela contribui individualmente, ou sobre como essa liderança chega querendo ser o grande. É muito mais sobre uma cultura e como o organismo como um todo evolui. Então acho que em qualquer questão dessa é menos sobre você se chocar e mais em como você vai conduzindo para a pessoa ir percebendo que ela pode contribuir mais em torno do propósito. E o sistema vai Eu se regular
1: aí, aí entra, complementando o, o Alex, entra, entram alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte. É, naturalmente, uma, a pessoa que tem uma, uma agenda diferente, que tenta forçar um pouco mais a mão, ela, tá, ela tem uma necessidade ali. Ela precisa, ela está provavelmente... Ou inquieta, ou discordante, ou insegura, porque ela não sabe o que vai acontecer, porque pô, sucesso durante uma vida inteira foi fazer do jeito A. De repente o pessoal começa a falar, agora sucesso é do jeito B, assusta. E, e é importante, dentro... lembra que é, o papel da liderança não é mais comandar e controlar? Porque se fosse era fácil, comandava, não dava fazer, está tudo certo. Mas isso não gera o resultado que se espera. Então você precisa viabilizar precisa facilitar. Como é que você vai facilitar se você não entender quais são as necessidades da outra pessoa? Você precisa conhecer a composição do time que está com você e entender em que estágio cada um está, exatamente como o Alex falou, porque os estágios não vão ser iguais. Quanto maior é a empresa, quanto maior é a, a iniciativa, mais heterogêneo é o grupo, não só em conhecimento, mas em nível de maturidade também. Então, o um, um, um papel da liderança nesse contexto também é conseguir equalizar as necessidades, não forçando conhecimentos a serem enfiados, tipo Matrix, né, que ele um negócio lá da três comando no teclado, fala pô, download de conhecimento, o cara sai pilotando helicóptero. Não funciona assim. Então você precisa entender quais são os pontos que é, tiram o peso da, da, das questões mais individuais e trazem é, a visão mais para o coletivo, para o objetivo. Então quando você sai, né, cria objetivos comuns, você já despessoaliza um pouco qual é o valor dos objetivos. E, naturalmente, o grupo regula darwinisticamente qual é o nível de descolamento daquela contribuição individual perante o que o grupo está caminhando para fazer. Porque o sistema se autorregula, é exatamente o que o Alex falou. Então, você não adianta você imaginar que você vai ter né, todo mundo num grau de maturidade, não, não vale nenhum dos dois lados, nenhuma base de maturidade mais baixa com alguns elementos de maturidade alta inconformados porque existe o hiato, nem um grupo de maturidade mais alta que rechaça e rejeita sem tentar acolher e sem tentar buscar o conhecimento que cada pessoa vai poder somar caso ela venha de uma maturidade mais baixa, porque senão você não constrói um conceito de maturidade do grupo a maturidade do grupo não é a soma da maturidade dos
2: indivíduos, mas é a multiplicação da qualidade dessas interações Edu, deixa eu trazer um ponto que eu acho que assim até para trazer pro Edu, porque nem tudo é só Não, flores, o Edu? <risos> a gente ao longo do processo vai aprendendo para caramba. E tem, e tem um erro que em alguma altura a gente cometeu, e que eu acho que vale aqui pra turma, porque assim, imagina que no momento em que você tem uma cultura e você tá querendo trazer uma nova cultura, você tem o hábito de fazer de um jeito e você tá querendo fazer de um novo jeito, quando você começa a contratar esse mix desse novo time, né, dessas mudanças que vão acontecendo, você começa a trazer uma galera. Domina a técnica, porque isso acelera, né? Se você trouxer a galera que já domina a técnica, já domina como faz e tudo mais, você acelera. É, e, e a gente foi para esse caminho em certa altura, só que a gente esqueceu de uma característica fundamental. Na verdade, eu vou falar de duas: duas características fundamentais que as pessoas que vêm para participar dessa iniciativa têm que ter. Uma é resiliência. E a segunda é, de forma autêntica e efetiva, serem agentes transformadores. Tá querer, né? Porque senão você... Está querendo. Hã? É querer, porque <risos> se você traz pessoas que conhecem, que viver essa nova cultura, a cultura nova, que viveram o jeito de fazer novo, mas elas vêm para um organismo que está em transformação, se ela não tem resiliência e se ela não vem com, esse, com essa emoção de que a, a energia está na transformação e não em trabalhar nessa nova forma de trabalho, essa pessoa não vai ser um agente junto com você de fazer isso acontecer. E aí essa pessoa se frustra, ela começa a falar mal do sistema, falar mal das barreiras, falar mal de como era, e ela não vai te ajudar a fazer essa transformação. Então, quando a gente fala de team composition, essas duas coisas acho que são pontos a levar. Pessoas resilientes e que têm paixão na transformação. Porque senão você vai vai gerar dois lados frustrados. Quem estava e quem está chegando. Ambos frustrados por causa que um não está vendo a mudança e o outro porque queria que tivesse já tudo mudado, acho que isso é um ponto importante para avaliação importante. de
1: montagem de times e, e acrescentando a esse ponto aí Alex, tem um outro fator que é importante que é o seguinte a gente precisa, se, se a gente se o valor do grupo está na qualidade das interações a gente precisa ter muito claro que é fundamental que todo mundo procure sempre buscar consenso e aí vem uma outra frase daquelas de efeito Consenso não é concordância. Você não precisa concordar literalmente com tudo, com a, nem, nem com a direção, nem com a forma, nem com o conhecimento A com o conhecimento B, para estar de acordo de que o grupo entendendo que aquele é o melhor caminho com o que está disponível, o grupo chegará na direção que a estratégia pede. Então você não precisa... É, imagina, né, Edu, você trabalha com X pessoas... Você realmente concorda com absolutamente tudo que todo mundo faz? Será que cada pessoa concorda com absolutamente tudo que você faz? Isso é das relações humanas. Isso precede empresa, precede produto, precede área, iniciativa, cacete a quatro. Porque isso isso está na natureza humana. Então, se a gente se seta para só avançar e só, de fato, contribuir com a transformação, seja ela qual for, se você concordar com tudo, meu amigo, eu tenho uma notícia para você. Você tá fadado a sofrer. Porque não vai funcionar assim. Você não vai concordar com tudo? Nem... Você não concorda com tudo que tá ao seu redor? Como é que você vai esperar que todo mundo concorde com você quando você trouxer uma ideia? Então é preciso que haja um mínimo de humildade aí também. Então, consenso é uma palavra mágica. Porque consenso é, eu posso não concordar com o que você tá fazendo, mas eu me disponho a andar na mesma direção o grupo em nome do bem comum. E vou contribuir com o melhor que eu puder, dado que o grupo entrou em consenso. Porque senão você tem um detrator formado, o Alex acabou de dar a anatomia do detrator. Que é o cara que parece que joga junto, mas não joga. E aí fica minando o sucesso nos bastidores. Isso é é muito ruim. Para todo mundo, inclusive para o detrator, porque ele além de não agregar nada, ele também não vai se sentir bem nunca. Ninguém quer se sentir mal. Então, merece atenção esse ponto Hum. também. Consenso
0: não é... Concordância. É importante destacar a diferença entre essas duas coisas. E é legal você falar de consenso, porque vamos pensar ali num caso, só um caso hipotético aqui. Né? A gente tem ali um grupo de pessoas. Uma delas é gerente de atendimento e a decisão que a equipe está pensando em seguir vai ferrar com as métricas de atendimento que esse gerente tem hoje. Putz, vai ser ruim para ele. Vamos dizer assim, em relação ou não somente para as métricas, vai ser ruim para ele. Mas nesse caso, me parece que é muito mais interessante pensar em é, nos riscos que a gente está correndo quando a gente toma uma decisão e como grupo, como que a gente vai lidar com esses riscos e o que, que a gente vai fazer em relação a isso. Daí até, é, isso me lembra uma, uma história que eu ouvi uma vez de uma empresa que eu trabalhei, eu não participei, mas eu ouvi essa história, né? que é, a empresa, ela estava é, enfim, criando produto novo ali e tal, é, só que esse produto, ele podia trazer perdas para a empresa. Então, alguma perda já ia ter. Daí um, um líder, né, um grande líder dessa empresa chegou e falou, ó, é, eu acho que a gente está tendo pouca perda aqui. A gente precisa ter mais perda. Tá? É, porque, na, do ponto de vista desse líder, é, né? cara, a gente precisa ser, enfim, ser, ser mais incisivo mais aqui, né? mais para frente, tentar arriscar mais. E a gente já sabe, e eu já sei que a perda vai ser maior. Então, para mim, eu já tô ok com isso. Isso, vamos dizer assim, dá uma tranquilidade maior para as pessoas, para elas arriscarem mais ali. Né? Então, talvez ter essa pessoa que... que... É, tem autonomia para fazer isso, é interessante, se não tiver, pelo menos que a gente, talvez como um champion ali, a gente possa correr atrás de, de negociar isso com quem seja necessário para que a gente tenha algum grau ali de, de perda em alguma situação, de, enfim, que alguém não, não vai sair ganhando individualmente, né como, como equipe ali. O,
2: o, que não, o que não dá, Edu, e é isso que eu acho que é um ponto importante, não dá é para a empresa assumir uma direção estratégica de que nós vamos ser mais arrojados, nós vamos buscar trazer um crescimento maior que vai trazer mais perdas, mas continuar na outra ponta, cobrando aquela pessoa uhum. para que a perda continue igual. Porque senão ela vai ser naturalmente uma detratora dessa nova iniciativa. Então, na verdade, quando a gente fala, e aqui aí falando da ferramenta mais rica, a galera mais fala, você tem que ter objetivos claros, KRs claros no âmbito estratégico que você cascateie para serem táticos e operacionais. Se você continuar com as pessoas, cada uma definindo na tua célula quais são os seus objetivos, e tentando que o Frankenstein Monte o qual é a estratégia da companhia, está errado. Então tem que estar tá alinhado. Se a gente está assumindo essa nova estratégia, isso tem que cascatear entre todas as drivers uhum. da companhia. Senão, você só vai gerar. Você aumenta a todos.
1: chance do esforço tá indo para a direita quando a estratégia está indo para esquerda. Você só vai encontrar uhum. por, se você der a volta ao mundo. Não é que você não vai encontrar, não, mas cara, vai demorar pra cacete. Você vai precisar fazer um caminho enorme para conseguir chegar lá. Isso se no meio do caminho não tiver um terremoto, um vendaval, um tsunami, levar. Vocês a não se encontrarem lá no horizonte, entendeu? Então, é, é sempre de fato um ponto de atenção aí. Você falou de um case, vou, vou aproveitar o vácuo e vou, e vou total, te falar. De... Total, total. Ah, é, eu. Eu ia te falar de um diga, case diga aí, que possível também, que acho que ajuda a, não, não, pode, é, pode mandar. Sem, sem. apenas com milagres, sem Santos, qual é o ponto aqui que é importante? É, a gente, numa das coisas, num dos passos que a gente já deu, a gente se viu numa determinada situação onde uma área especificamente ela ela tinha o, o, com o conhecimento que ela tinha, não por maldade, é, ela fazia, declarava algumas estimativas, declarava perspectivas de prazo e etc. Sem o um conhecimento, como eu falei, do processo como um todo, de como todo o mecanismo funcionava. Então, quando você se vê é, declarando prazos e sinalizando é, expectativas, principalmente na ponta, sem ter o domínio do que, que acontece dentro, você está correndo o risco de acabar não conseguindo cumprir com o que você mesmo disse. E aí quando você, por não conhecer todo o processo, fazer né, é, é, estimativas e perceber que elas não vão ser entregues, o que você acaba gerando depois é uma pressão desgraçada no sistema para tudo correr de um jeito que aquela estimativa seja se transforme em verdade ao preço que for para não gerar insatisfação na ponta e, e é óbvio que ninguém quer gerar insatisfação na ponta então uma das coisas que que a gente fez que funcionou muito bem foi trazer clareza das coisas que precisavam acontecer para que ficasse claro em que momento era possível com um grau de segurança consistente começar a falar de expectativa se você fala de expectativa no início da cadeia no início da jornada tem outros passos que vão acontecer que podem naturalmente fazer essa expectativa dançar. Então, se não há clareza, e essa clareza não é construída por todos os envolvidos, você suprime alguém ou não envolve alguém, você não vai ter a visão do todo. Quando você tem a visão do todo, imediatamente as coisas ficam cristalinas e essa pessoa passa, inclusive, a agradecer, porque ao invés dela fazer promessas difíceis de cumprir, ela vai falar, cara, entendi que é aqui que eu preciso atuar. Porque enquanto as coisas estiverem nesse outro ponto aqui, e eu não tinha essa leitura, eu vou correr o risco de cair numa armadilha. Eu não quero cair numa armadilha. Todo mundo ganha quando isso acontece. Entendeu?
0: Muito bom, muito bom. É, daí eu queria passar a palavra para vocês passarem uma mensagem final, né para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. Queria começar com você, Alex. fica à vontade aí.
2: Bom, acho que assim, primeiramente, acho que é trazer para o grupo que... Quando a gente está falando de liderança, liderança é um jogo muito, um jogo, e eu estou vendo aqui a gente falando Tech Leadership Rocks, é, é, é um jogo em que você tem que falar cada vez mais de lideranças que consigam comunicar com os diversos tipos de pessoas que você tem dentro das áreas. Eu acho que uma última mensagem que eu traria para a galera é assim, galera, é, mais do que conhecimento, mais do que técnica, mais do que metodologia, mais do que qualquer coisa, é, é o tema que é sobre empatia, de você olhar para o coleguinha do lado e você entender qual é a perspectiva. Em algum momento, o Duba falou isso: é sobre perspectivas. Olha para a perspectiva daquela pessoa, olha para o momento daquela pessoa, olha para esse teu entorno. Para que você, se você estiver olhando para cada um dos indivíduos e todo mundo olhando para si, né, para os demais, o grupo fica mais forte e você vai trazer resultados muito melhores. Então, acho que entender a perspectiva do outro é muito maior. Mesma coisa vale quando a gente pensa em cliente. É entender também que como companhia a gente está sempre atendendo algum cliente. Para atender esse cliente, mais uma vez, não é sobre você querer empurrar o seu produto ou que você está querendo desenvolver para aquele cliente, mas é entender sobre a perspectiva daquele cliente qual é o ponteiro que ele precisa mexer. Porque se o ponteiro do cliente passa a ser o seu ponteiro, aí o seu projeto está no caminho certo. Então, acho que uma mensagem final para a galera é galera, talvez nesse momento que a gente está vivendo, é muito mais sobre leitura de ambiente, leitura de relações, leitura... eu acho que a galera veio para cá esperando muitas vezes, ah, eles vão falar da técnica A, B ou C, é sobre gente, é sobre teus colegas, gente quando você fala da relação com seus colegas, é sobre gente quando você fala com seu cliente, seu cliente pode ter aquele objetivo, mas talvez não nesse momento, porque do mesmo jeito que você tem chefe, tem, tem um monte de pressão, ele está sofrendo alguma pressão naquele momento, talvez ele não quer falar com você, é, entenda o lado dele, eu acho que é muito mais sobre entender as relações, eu acho que isso é o grande é, é o grande movimento do que é ser líder nesse novo momento, é você entender o momento Perfeito. e entender que é sobre Perfeito. pessoas
0: muito bom bom, vou,
1: vou uhum. é, emendar, assim, vou usar uma frase que eu uso no dia a dia também, o Alex vai rir mas assim é, de, de todos os aspectos que eu acho pensando no recado que a gente está passando aqui para pessoas que são de liderança, que são líderes e que estão, ou, ou querem ser, e que estão ouvindo e assistindo aqui, ouvindo o podcast e vão assistir aí a, 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 o papo que a gente está batendo, eu diria que tem algumas características que eu peço para que você, líder, fique atento. A primeira, o Alex trouxe perfeitamente, que é a empatia, entenda que no fim do dia é tudo sobre pessoas, com pessoas, por pessoas. Então, se você não consegue ser capaz de empatizar genuinamente com o teu par, com o teu colega, com o teu liderado, com o teu chefe, como é que você vai empatizar com o teu cliente? Que é, no fim do dia, aquele cara que resolve, né, para quem você tem que direcionar toda a sua energia. Então, empatia é fundamental. O segundo recado que eu deixo aqui para a liderança é o seguinte. É... Velocidade não é pressa. É muito importante não confundir velocidade com pressa, porque tem uma frase que eu gosto muito, e aí vem a frase do, do em questão, que eu não lembro quem falou, e geralmente quando a gente não lembra quem falou, a gente diz que foi Clarice Spector. Então, Clarice Spector disse uma vez que se você tivesse 10 minutos para cortar uma árvore, eu passaria 9 afiando uma machado, porque a gente precisa conhecer profundamente os problemas que a gente quer resolver antes da gente sair partindo para resolver. Daí vem a velocidade não ser pressa. Então conheça o problema que você quer resolver. Né? Somando a empatia, empatize com a necessidade que está na tua frente. Pode ser do teu cliente, do teu pai, do teu chefe, do teu liderado. Não importa a direção, seja empático. Então temos a, 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 o foco no problema, temos a empatia e um outro ponto que eu acho que também é fundamental né, para a visão de liderança é o seguinte... Não tente ser herói. Porque é uma questão matemática. Eu cheguei a comentar isso mais cedo. Você é uma pessoa que tem, obviamente, um background, ainda mais na medida que você chega numa posição de liderança, você tem uma estrada que te precede, tem uma ancestralidade que tem muito valor. Mas o mundo muda muito mais rápido do que a gente é capaz de acompanhar. Logo, boa parte do valor que você tem, se você não procurar reciclar esse conhecimento, trocar constantemente e dar valor para novas opiniões, novas pessoas, novas visões, você vai ter uma dificuldade muito grande de se adaptar ao que o mercado vai pedir para a tua empresa. Porque no fim do dia a gente está aqui falando sobre business agility, não usamos essa expressão ainda, mas é sobre isso. E business agility é sobre adaptação. Se você não conseguir desenvolver uma capacidade de se adaptar e levar para os seus times o valor de se adaptar ao que está acontecendo, você vai ficar preso num plano que tem uma probabilidade de dar certo muito menor do que de dar errado, porque o mundo muda num grau que a gente não consegue prever. Então, seja empático, é, afie o seu machado antes de sair fazendo as coisas, é, prepare o seu grupo para ser adaptável, porque se você junta isso tudo com uma cultura de colaboração, com uma direção clara, né, com boas interações, em ambiente de segurança para conseguir ter diálogos francos, eu acho que você está muito mais perto de
0: acertar do que de errar. <risos> muito bom. Então, muito obrigado, Duba, muito obrigado, Alex, pela presença aqui. Foi muito massa conversar com vocês. Um abraço Valeu, aí e até a próxima. Hein? Obrigado aí pelo convite mais
1: uma vez, cara. Um abração
0: para você. Valeu, Edu. Até a próxima.